0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播林静。今天呢，要跟大家分享的文章是《香菱》。我讲一个姑娘的故事，你可别哭。乍见香菱，认谁要会惊艳一番。刚到贾府，虽然才是个刚留了头的贪玩小丫头，但她往离香院门前那台阶上一站，眉心一点胭脂红。俨然一个乱世小家人佳人。周瑞家的说她相貌气质像东府里的秦可卿，贾琏感叹她生的好奇种模样，竟是薛大傻子的人。凤姐夸的更全面，说模样好还是莫泽，其为人行事温柔安静，差不多的主子姑娘都赶不上他。大家都惋惜好白菜让猪给拱了。可是令人诧异的是，被薛蟠掳来的香菱，跟读者打的第一个照面，却和想象中太不一样。他表情轻松，笑嘻嘻的走来，毫无半点凄惨相。回溯他的身世，此刻也该笑，因为命运似乎正在触底反弹。身在薄命司，金陵十二钗副册，比袭人、晴雯的地位高一大。出身虽非贵族，也是中产阶级家祝英台式的独生小姐，被父母捧在手里长到五岁，仆人霍启带她元宵节关灯时被人拐走，从此人生成为一场炼狱，在拐子手里被虐待了七八年，作为一件美丽的商品被明码标价。这期间命运出现过三次转机，然并卵。第一次是拐子带他租房时，房东门子恰是当年他家隔壁葫芦庙里的小沙弥，小时候天天逗他玩，故一眼认出了他。但是他只是问问，满足一下好奇心就算了。第二次是冯渊对他一见倾心，非他不娶，他也自叹我今日罪孽可满了，不想拐子又将他卖给了薛蟠。冯渊被后者活活打死，他被掳走。第三次是他离回家最近的一次，案宗放在贾雨村案上。贾雨村受过他父亲的大恩，娶了他家的丫鬟，与他家亦有来往。但为了巴结四大家族，愣是忘恩负义，胡乱判案，任他自生自灭。这姑娘一路走来就没遇见过几个好人，怪不得她如今要笑。来到薛家后，没有了打骂虐待，天天好吃好穿。又很得薛姨妈的喜欢，宝姑娘也十分宽和。如今客居的贾府又是个厚道人家，算是不幸中的幸。从前太苦，如今给半颗糖都觉得分外甜。考察了他一年多，薛姨妈白酒请客，把他郑重的交到薛蟠手里，正式的做了他的妾，给了个名分。没几天，他新鲜劲儿一过，将他看得马棚风一般，但香菱没有半点哀怨，总算是有了一个正儿八经的归宿。薛家又是大富之家，他很是知足。有一次和黛玉论诗，“渡头余落日，虚里上孤烟”，他还能若无其事谈到被薛蟠掳上京时，傍晚船头上看到的景色，恰与诗中相似。语气恬然，仿佛贝鲁是一段美好的回忆，对薛蟠是一片认了命的柔情。薛蟠因为调戏柳相连挨了打，他心疼的竟哭肿了双眼，完完全全是个深爱夫君的小媳妇儿。因为挨打太丢脸，薛蟠打算出门走个一年半载，他又温顺体贴的帮他收拾好行李，送他上路，然后跟着宝钗入住了自己一直向往的大观园。大观园是美好故事的集结地，就是在这里，香菱开始进入了人生的第二个上升期。她学会了写诗，因为听说主子们起了诗灶，她竟也动了想学写诗的念头。央视诗词大会上曾经不止一次出现来自社会底层的选手，他们对诗有着异乎寻常的热爱。主持人董卿动情地感叹道。因为那诗啊，就像荒漠中的一点绿色，始终带给他一些希望、一些渴求。一颗有诗意的灵魂，可以暂时出窍，飞跃痛苦。诗与香菱除了疗愈，更是进一步的人生追求，绝不是要单纯的附庸风雅。在这一阶段，他已经不再是满足于吃饱穿暖、不挨打受虐，自我意识开始觉醒，直到生活不止眼前的苟且，还有诗。和远方的田野，思想层面从现实上升至精神，换句话说，是心越来越高了。宝钗看得很准，说他是得陇望蜀，这句话其实很重，是敲打他要安分。但香菱已经听不进去，她看到了自身生活之外的另外一种可能，怎么肯停下前进的脚步呢？宝钗不教她，他就找黛玉。黛玉很仗义的一口答应下来：“你敢学，我就敢教。”宝钗抱怨把他教魔怔了。黛玉说：“圣人说诲人不倦，他又来问我，我岂有不说之理？本想冷处理，先晾一晾香菱的。宝钗没料到黛玉会中途截胡，他用炽热的心肠承接住了香菱的热望，更别提后来还有湘云的神助攻。虽然自始至终，宝钗都没有明着反对，但是种种迹象表明，她不支持。香菱可顾不了那么多，她无比珍惜这个机会，其专注于勤奋，到了废寝忘食、夜以继日的地步，连做梦都在写。一首不行两手，两首，两首不行，三首，直到老师满意才罢休。终究不白学，卢雪安联诗，他已经能跟着掺和一半句了。《红香圃社富，这么高难度的文学游戏，渐渐上手到后来都能引经据典的博导香云。一个没受过什么教育的底层女孩，愣是凭借悟性和自学登上了大雅之堂，连宝玉都感叹：“老天生人，再不虚负情性的，可见天地至公。”这段日子真是香菱此生最充实也最快乐的一段日子。除了长本事，还多了一大群同龄的朋友，他可以和林黛玉平起平坐，讲律师谈见解，说对了被鼓励，说错了也不会被嘲笑，全是善意的教引。他可以和湘云没日没夜高谈阔论，杜工部、温八叉、李义山为苏州一一道来。他可以随随便便拍公子哥宝玉的肩膀，活泼调皮，宛如一个未经世事的小可爱。因为身份介于主子和丫头之间，他还可以自由穿梭于两个阶层，能在芍药厅中和众主子设副行令，也能转场和丫头们席地而坐玩斗草。在贾府，他无时无刻不是笑着的。他在紫菱舟前对着宝玉笑嘻,嘻嘻地拍手，他手拿《王摩诘全集》笑吟吟走进潇湘馆找黛玉换杜律。原文中，他从头到尾没有一句话不是笑着说。他被探春正儿八经的补剪妖精施舍，他笑着说：“姑娘何苦打趣我？我不过是心里羡慕，学着玩罢了。虽是自卑，但也是欢喜的。”探春和黛玉的回答更让人心头一暖。谁不是玩呢？从前他遇到的都是坏人。而今，他周围都是和颜悦色的好人，他们尊重他，呵护他，鼓励他。他们带他赏雪观花，对月吟诗，让他忘掉从前那段不堪回首的过去。痛苦是海，大观园便是渡他的船，将他载到了光明的对岸，生出了幸福可以把握的幻想。此刻的香菱，从精神上已经彻底的脱胎换骨。所以到后半段，他已经可以一边坦然接受袭人的馈赠，一边从容地扔掉自己沾泥的裙子，再也不是从前那个畏畏缩缩、被打怕了的被拐的女童了。每读《红楼梦》到六十二回，便觉书页上欲动珠摇，笑语喧哗，花香盈鼻。宝玉、宝琴、秀烟和平儿四人同一天过生日，好不热闹。以歌为韵，如果说《红香谱》中众方行乐是女声大合唱，《湘云醉酒》是美声独唱《饮酒歌》，那接下来的《湘灵情解十六群》便是演绎了一段清新的民间小调，浓起而淡收。本来是丫头们一起斗草，观音柳对罗汉松，君子竹对美人蕉，月月红对星星翠。香菱拿夫妻会对了斗官的姐妹花，惹来一阵嘲笑，说她想汉子了。打闹中，她新做的石榴红绫裙子滚在泥水中弄脏了。宝玉怕她挨薛姨妈的唠叨，便叫她在原地别动，回去找袭人把她新做的那一条一模一样的送给她。袭人当即开箱验取石榴裙，一路送过去。等香菱换上裙子，袭人要好人做到底，说：“把这脏了的交与我拿回去，收拾了再与你送来。你若拿回去，看见了也是要问的。”香菱的回答很出乎意料，她干脆地说：“好姐姐，你爱送谁就送谁吧，我有了这新的，不要那旧的了。”袭人也诧异：“你倒大方的好。”这边香香菱道个万福，穿新弃旧。潇洒而去，毫不留恋和纠结，断舍离的那叫一个干净。法顶禅师有云：拥有一个的时候，不要企图拥有两个。怕穷的心态本身就是一种穷。在物质上敢喜新弃旧的，都是自信的人，内心有底气，行事才阔气。将乌裙子一丢了之的香菱本人。正如同一只将蝉退丢在身后的小知了，尽管娇弱，却依然努力抖动着薄纱翅膀，吸吮着生活的养分，顺着生命的枝干，慢慢的攀岩而上。他有他的呆，也有他的勇。尽管这勇带着不谙世事,事的幼稚，太年轻的时候，谁不是这样呢？总有一天，生活会教训你，搞定掉眼前的苟且，才有资格。去触碰诗。当听说薛蟠要迎娶夏金桂时，他竟然比谁都迫切，一厢情愿认为夏金桂既然是个大家闺秀，也一定和黛玉、湘云们一样好相遇。听说对方识文断字，他大概还是有过有机会一起切磋切磋的妄想吧。宝玉说替他担心绿后，他还生气，嫌宝玉对他越界关心。他以为大观园里乌托邦式的美好可以复制，然而命运兜头一盆凉水将他浇懵。他很快就遭遇了命里的克星，夏金贵步步为营，步步紧逼，他没有还手之力，只有一位讨好奉承，期盼对方给他一点容身之地，却不知这是在与虎谋皮。当夏金贵找茬说他名字起的不通时，他天真的普及一大通菱角花、荷叶莲蓬、鸡头尾叶芦根的清香论。夏金贵笑里藏刀，要他改名字。有装模作样说怕宝钗不悦时，他笨拙的表中投靠奶奶有所不知。当日买了我来时，原是老奶奶使唤的，故此姑娘起的名字。后来我自服侍了爷，就与姑娘无涉了。如今又有了奶奶，一发不与姑娘相干。这一折看的人真心酸。那个一根筋要学诗的香菱哪里去了？只剩下一个卑微谄媚的叫秋菱的小妾，像一只被放到蒸锅上小火慢蒸的小白兔，已经蒸软了骨头。饶是这样，还是没有逃过接二连三的陷害。金贵先是故意设计让香菱去撞伞。薛蟠和宝蟾的好事激怒薛蟠，暂时以让香菱陪睡为名，夜夜折磨她，最后干脆连巫蛊之术都拿出来了，往他身上栽赃。而真正让香菱崩溃的是薛家一家人的冷漠无情。他是薛蟠为天，薛蟠却对他是以棍棒拳脚；他是薛姨妈为母，薛姨妈却不为他主持公道。为了清净，当即要再次卖掉她。曾呼她为林姐姐的宝钗拦了下来，但话语间却充满了息事宁人的算计：一，咱们家一向只买人不卖人，卖人让人笑话；二，哥嫂嫌他，那就给我使，我正也没人使；三，从此不叫他到你们眼皮子底下去，跟卖了是一样的。宝钗这番打算，等于是向金贵妥协，正式取消了香菱在薛家的名分。读到这里，不禁齿寒心冷。这样的薛家，不败王都没有天理呀、啊！香菱从此成了宝钗开恩留养的一条流浪狗，只能一心一意地跟着宝钗，但终不免气怒伤感，内外折挫不堪，小手低烧、厌食，酿成肝血之症。哀莫大于心死，求医问药怎么可能管用？回忆烧成了灰，还是没等到结尾。要摧毁一个人，莫过于将他失去的东西，先一样一样加倍还给他，再翻脸无情，一次性夺光。这叫杀人诛心。贾雨村和薛宝钗素未谋面，在处理相邻的事情上却贼有默契。贾雨村袖手旁观，任他自生自灭。薛宝钗息事宁人，得过且过，这是为什么呢？知乎某大 V 说过一段话，大意是：每一个上层社会的人都是一个个体，面对低阶人群，他们并不会组成一个秘密会议集团来刻意谋害，但在非故意的情况下，行为往往出奇的一致，从而造成不幸的后果。这真是道破天机。蝼蚁之命何足挂齿，在他们的潜意识里，香菱的分量太轻了。既犯不上为他出让自己阶层的利益，更没必要替他争取，甚至战斗。贾雨村要的是官运亨通，薛宝钗要的是耳根清净。牺牲他，如果能获得利益最大化，也就任他牺牲，无所谓了。反正自己不需要付出半点代价。虽然叙述里这样写，夏金贵害人不成，害了自己的性命；香菱扬眉吐气地被扶正。但我们都知道，这不会是原作者的本意。如果那样的话，香菱的本名就不叫英莲，而叫侥幸。自从“两地生孤木，致使相魂返故乡”就无从谈起。《香菱之殇》讲的是一个自我迭代能力极强的美貌女孩，在三百年前阶层固化的社会里，被命运的浪头抛送到上流社会，被收留又被抛弃的绝望故事。这故事的名字叫《幻灭》。深安阶层游戏套路的曹雪芹，像一个有良知的目击者，没有选择沉默路过，更不打算替谁粉饰太平。他站了出来，强忍眼泪，声音颤抖，一字一顿，原原本本的说出了所谓相邻“香菱平生遭际实堪伤”的真相。更多美文，请你继续关注十点读书。也欢迎你把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。晚
1: 安，好梦。换上蔷薇的刺，流命纵千秋，无惧牺牲所有。在挤拥的世界，孤单却仍照旧。无常是春秋，情重只得上透。人手中花开多半周，谁可以笑着到最后？亦泪流。